0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。过去我们在医学跟教育报道当中，我想您都曾经看到，孩子们从小开始接触适度的音乐或者各种艺术领域的熏陶，对他们的心性发展是有正面效益的。我想，在我们的听众朋友当中，有不少是喜欢音乐或各种艺术的爸爸妈妈，也希望有机会能够带着家里的小宝贝来实地接触表演活动，在潜移梦幻当中开启孩子们的美感教育。在这期节目里，就要为各位介绍，在三月二十六号礼拜六下午，在台北国家音乐厅由国家交响乐团策划演出的。音乐魔法共游亲子音乐会节目当中，我们也特别请到国内知名的剧场编导，同时也是这场音乐会的主持人许义胜老师到空中来跟各位朋友们分享。义胜老师，你好。主
1: 持人您好，各位听众大家好。
0: 嗯，我想医生老师其实过去的表演的经历还相当丰富。您除了是这个古典声乐，而且是男中音的背景出身之外，你、嗯、也从事过很多年，包括各种像舞台剧、歌剧，还有不同戏剧的这个演出，甚至编导工作。那我想，可能有些听众朋友印象比较深刻的是，二零二零年到二零二一年，您跟国家交响乐团合作一个儿童歌剧
1: ，对这个那个作品叫《小奇的烦恼》。那当初那个执行长就跟我讲说，想要做一个推广歌剧的，然后想要推广到偏乡去。然后他一讲到说要推广到偏乡，哦，我就非常有兴趣。我觉得，因为呃，我太太以前是在偏乡教书、嗯
0: ，那我就觉得
1: 那边的小孩子很可爱，但是他们所获得的资源不那么多，那他们接触到歌剧这个表演艺术的机会又更少，所以当初就很希望能够制作这样子所谓的歌剧推广的，嗯、呃。儿童歌剧推广音乐会，这样、嗯嗯、<笑>很长的名字，这样然后就开始制作，这样做一个小齐的烦恼，然后我们到淡水山之那边去演出。这样
0: ，哎、嗯，说起歌剧，好像对一般成年人来讲，可能都在接触上会有一点点的门槛。嗯、那这个小齐的烦恼，而且是儿童歌剧，然后内容或是演唱的方式，可能也不是小朋友们平常所接触到的。所以当初在制作上面有没有什么的困难？一
1: 刚开始最大的困难当然就是语言呐、啊，因为我们唱的歌剧的语言大概都是意大利文嘛、嗯、德文、嗯、法文这样子、嗯。那他们如果听不懂歌词的话，那他们还能够看到什么东西，或者是他们可以接受到什么东西，嗯、就是一直在思考这个呃，要如何去推广这样。后来我就自己觉得说，嗯，我们先让小朋友习惯美声的演唱。因为现在小朋友可能听到的、嗯、呃都是流行歌，那流行歌的演唱方式跟美声的歌剧的演唱方式它有很大的不同，这样在声响上面也会不一样。那就就在想说要怎么让他们去慢慢的接受这样子的声音的时候，嗯、就想说、嗯、那我先挑歌剧选粹里面旋律性比较强的，或者是它在调性的颜色上面会比较有感觉的、嗯、这样子的曲目，嗯嗯、然后放到。放到我的那个 list 里面，然后我再开始写剧本，然后再呃一些难过啊，或者开心啊、兴奋啊、紧张啊，嗯嗯、再把这些旋律或是这些节奏套进去，这样，嗯，让他们去感受
0: 。哎，说起来这个人声演唱也蛮特别的。其实不管是用哪一种语言，所有的喜怒哀乐都会透过那个声代表达出来。嗯、所以人声歌唱其实是一种最人性的表现
1: 。对。就是因为做舞台剧表演的时候呢，我遇到导演就是很蛮、嗯、特别，他有一种很特殊的能力，就是他会听戏。他有时候就是在读本的时候，我们在读本的时候，或者我们在舞台上面演出的时候，他光是听，他就跟你讲说，你现在没有灵魂啊，你这个声音我，我我不知道，我我每个字都听得懂，可是我不知道你的意思是什么。所以其实声音。是蛮有魔力的，就光是说话，你就知道说他现在在这个情境里，他是安心的，还是他真的想要透露一些什么事情给你的？那如果说话都是这样子的话，那在歌唱或者是我们在听音乐的话，那更是。
0: 嗯哼哼，所以我想，这个小七的烦恼对小朋友来讲，虽然像您刚刚提到，也许唱的是其他国的语言、嗯，但是透过声带、声音表情的表现，再加上您精挑细选的一些演员，还有您精心编导的剧本，嗯、我想小朋友应该还蛮能进入情境的。
1: 对他们就是看得很开心，而且因为到偏乡去，偏乡的学校它不像我们啊、呃、都市的学校，就是哦一个年级就很多人，不是我们一去，我们可能原本锁定的是只有三四年级以上这样，可是一到那个学校，发现他从幼稚园，他从幼稚园一路到六年级的学小朋友通通来了这样，然后呃我们要怎么去抓住他们的专注力，这个是。在表演上面就要靠那些演员了，
0: 这样、嗯。尤其像您过去自己的演出经历当中，很多时候不论是歌剧、呃音乐剧或者舞台剧，几乎面对都是大人的观众、嗯，但是他们的知识程度跟他们的生活经验比较容易跟台上的角色们有所共鸣。所以在您编导这些像儿童戏剧或是一些儿童演出的时候，您觉得要掌握小孩子们的心理状态的重点在哪里？我觉得先
1: 要抓住小朋友他的需求是什么，他现在生活的这个最面临到的困难是什么。然后，呃，我们就在聊的时候就发现说，小朋友好像很，我们就问他们说：“哎，你平常都跟谁玩？”这样子，然后说跟我的好朋友玩。然后说：“那你如果小好，你的好朋友没有要陪你玩，你会怎样？”我会很难过。所以，其实，在小朋友的世界，他的伙伴是非常重要的。然后，尤其是现在的呃家庭组成很多，他都只有一个，就、啊、就只有一个是是是，就他没有兄弟姐妹是是是这样子。但他到学校去，他有伙伴，他就会觉得他有活着的感觉，这样他觉得很很开心。那所以我们就从这个出发，所以呃故事的整个开始就是有一个小朋友他误会了，误会了他的好朋友没有找他玩，然后他有点失落，然后所以他就想要说，那他们不找我玩，是不是因为我不好啊？是不是我怎么了？是不是我做了什么他们不喜欢的事情，所以他们才没有找我玩？然后他就因为这样子呃不舒服的心情，就他遇到了一个在在市场市集卖东西的老板，然后他一刚就想说，那可能是我不够帅吧？那我要变帅。然后老板在跟他说，不是，你如果是要好朋友的话，你要你要先知道，哎、呃。你跟他们有没有什么冲突啊？还是你有没有做什么事情啊？然后这小朋友说没有啊，我都没有什么事啊。他说那有可能是你想太多了这样子，然后他们可能只是刚好没有找到你而已，<笑>这样就从这边开始。
0: 哇，真的先开始抓住小朋友们的心，就从他们的日常生活开始。对，嗯不过，这个在面对大人观众或者面对小孩子们，除了在舞台上这个表演不同之外，其实你在编导戏剧的时候，有没有什么在角色方面或是这个心情调试方面的特别的这个转换
1: ？还是回到情感面吧，因为小朋友对于感情的的那个表达能力可能没有那么强。哦，就是他。呃，就是说，他没有办法用精准的语言去告诉你说他现在的心情。嗯，嗯呃，当然，当然，我说现在的我说的小朋友是比较学龄前的，就他很没有办法很精准的告诉你用用文字或是用语言告诉你说我现在到底发生了什么事。嗯嗯嗯、可是你会感觉到他在情感，他会开心的呃神情，跟他真的有遇到事情的悲伤，你很很容易你可以抓得到。那我们就从这个情感面出来。那所以我们在呃整个编编导的时候呢，就是嗯陪伴
0: ，嗯陪伴
1: 嗯，就是我要、嗯、我我我会我会陪着你去度过你所有的呃心情上的不愉快啊，或是你开心的话，我也陪着你，就是、这个从陪伴开始。哎、欸，然后我就呃那时候有创造出一个角色是超人工智能啊，这个也是我最喜欢的，<笑>对，就是科技感放进去，<笑>那当然就是。我们都会觉，就是现在手机都有什么 Siri 啊，然后、啊、它是那种电子的东西，那、嗯嗯嗯、我们就直接把这样子啊、呃、解决你问题的这一个电子产品，把它变成一个真的人，然后这个人就出来。但这个 idea 是从那个机器娃娃的的这个想法来的，这样，然后就说，哎、欸，这个超人工智慧，他怎么去帮助陪伴这个小朋友一起走过他这个呃跟跟同伴跟伙伴们之间的冲突，这样。
0: 嗯、我们今天节目当中特别请到了国内知名的剧场编导，同时也是国内知名的男中音许义胜老师。其实各位可能现在只是听我们节目，并没有看到。其实义胜老师他已经有两个小孩，但是他还是个娃娃脸。<笑>不过您平常除了这个剧场工作之外，您在家里面陪伴自己小孩的时候，您有跟他们唱唱歌，或者讲故事
1: ？会啊，就是每个晚上，嗯、几乎只要我嗯。呃留在家里的时候就没有工作，没有排练的话，晚上是一定要陪他们看书，然后哄他们睡觉这样。然后，呃，我跟我大女儿比较特别，是我们会用歌唱来说话。哎、嗯，他就、呃、这个我不我忘记是从什么时候开始，但是我又问他说：“你吃饱了吗？”然后就<笑>还没，我还要吃水果。<笑>这样就是用歌唱的方式这样去说话，嗯，就是很好玩这
0: 样。嗯、不过我想你在日常生活当中很丰富的亲子活动，对于你在这个剧场方面，尤其是儿童的音乐会或是这些歌舞剧、歌剧的编导上面，对您俩其实有很大的灵感的启发。对，以前我们
1: 、嗯、呃都会觉得说，小朋友好像不知道我们在做什么，就尤其是做表演艺术的，他是好像好像是成人的世界，但后来就发现，其实他们都知道，他们也知道你现在。你现在正在演出，你现在正在呃做一个嗯音乐会的演出，或者是、呃、歌啊歌剧啊舞台剧，他其实都知道。那我们在从从、呃、小朋友的观点来看的呢，就是发现说，他们对这个世界是充满好奇的。嗯，他们对很多事情，嗯、他们都是非常想要知道你们大人在做什么啊、呃。然后，这有什么好玩的？其实就是你你你唱的这一首，你在练唱的时候，这有什么好玩的啊？然后或者是说你在背台词啊，在在家里面做一些角色功课的时候，他说这有什么好玩的？他其实是想要了解的。
0: 所以，小孩子，尤其像您刚刚提到学龄前的孩子们，也许在语言或是词汇上面并没那么丰富，但是他对外在世界，包括像您自己本身是个男中音，你对他们唱歌，你对他们说话，或是看到您在舞台上演出，或者他们自己的日常生活的观察，他们都是很直觉，一个很纯真的情感的表现
1: 。对，对，嗯、而且，呃，我我记得我有演演出一个戏，是跟如果儿童剧团，然后是演流浪狗。然后呢，我那个角色呢，出来是 open 的时候就开门的一个角色，然后就是一只流浪狗，然后我就在跟小朋友互动的时候，我就说：啊、呃，我好可怜哦，我好想要吃东西哦，我好想要有温暖的家，你们可以带我回去吗？你们要养我吗？这样，然后小朋友会很直接说：不要，你好丑。<笑>可是他呢，不是一个，不是一个锋利的字，他只是在形容，然后大家觉得很好玩，但他就很直接的讲，对于他们来说，美跟丑。好像还不是一个，就“丑”这个字不是一个负面的字，它只是一个形容词，对，然后就觉得哇，那个那个。反馈啊，观众的反馈好直接哦，很喜
0: 欢。嗯嗯,嗯，这种现场演出那种情感上面的共鸣，就像您讲的，直接的反馈，其实会把剧场的气氛很融合在一起。对对对，嗯嗯嗯。那我们要提到，在三月二十六号下午，在台北国家音乐厅，国家交响乐团策划演出这场《音乐的魔法》共有演出。这个曲目也相当的琳琅满目，而且很特别的是，国家交响乐团就是要出动。管乐合奏方式来呈现，而这场亲子音乐会当中，易胜老师也要担任主持导聆的工作。那关于这场音乐会，您目前在主持方面，您有什么样的特别的规划？嗯
1: 、呃，一刚开始，当然它是一个管乐团的演出。那其实我的原本的设想是说，有很多的乐器，也许小朋友他没有看过啊、呃，或者是说他可能看过，但是他不知道它的声响。长什么样？啊、嗯嗯嗯所以我就从这个出发，所以在整个音乐会的整个呃，我也不能说是导林呐、啊，但就是在主持上面的话，我会比较多 focus 在让小朋友知道每个乐器它在这个管乐团里面它的功能性是什么，它负责的声部是什么，然后它的这个声音的特质是什么，我比较往这边、嗯嗯嗯嗯、这边去走，这样，然后再来就是因为它是一个共有，既然它是一个共有，到底谁跟他一起共有呢？其实我就希望这是他的。啊、呃，身边的人，他的也许是啊、呃，阿公阿妈，也许爸爸妈妈、嗯、叔叔阿姨之类的，嗯、就是带他去的那个人、嗯。那我们透过一些曲目，其实他不是要、欸、不是只有共鸣小朋友而已，他还要去共鸣这些大人、嗯。然后这些曲目出来的时候，嗯嗯、也许你你就会发现说，这些大人说、嗯：“哦，这首我听过哦，嗯嗯、哦，这首是在哪边哦？哇，这个音乐的感觉，他在对大人来说，他的感觉是什么？”那小朋友会观察的。然后说，哎、欸，为什么你要突然在这边？你有会心一笑啊，或者是你为什么会突然在这边？哦，你好像有一点紧张啊。嗯，它其实都是音乐的魔力、嗯嗯嗯。那小朋友就会去观察说，那跟他自己的感受是什么？他听到音乐的那个感受是什么？他就会开始做呃魔法的变化出来了。嗯嗯、所以，我就是在在这个魔法上面呢，我比较想着是说，作曲家或是编曲的人，他们对于这些管乐的声响，他是怎么？建构出这个整个舞台的丰富度，或是整个音乐厅它的颜色的变化是什么？是在编曲上面。那透过这样子的舞台的建构跟那个颜色的变化的话，反映在大人的世界，跟反映在小朋友的世界，他们又会有撞击出什么样的火花
0: ？嗯，我想听到叶圣老师这样介绍《新世界》场。音乐的魔法共有音乐会，它不只有趣味性的一面，其实它还有它的深度，非常值得爸爸妈妈或者是老师们带着小朋友们一起来分享。听到这段音乐，这是充满了童话色彩的芭蕾舞剧，来自俄国作曲家柴可夫斯基，他的一部《胡桃前当中的选曲，这是由国家交响乐团的荣誉指挥吕少嘉率领 N S O 的现场演出。在今天节目里，为大家特别请到国内知名的剧场编导，同时也是在3月26号由国家交响乐团策划演出的《音乐的魔法共有。这场音乐会的主持人徐一胜老师，来到节目当中跟朋友们聊一聊他过去在制作一些儿童歌剧、音乐剧等等方面的一些经验。我想从刚才的访谈当中，大家可以了解到一胜老师对于孩子们的心理的掌握，还有在现场气氛的掌握方面是。非常有经验的。不过回到您的现实生活当中，您家的宝贝有曾经到现场看过您的演出吗
1: ？有啊，他在很小的时候，哎，一刚开始在后台，然后后来有一些亲子的节目的时候，他就会坐在观众席上
0: 。他会台爸爸，你在台上這樣。然后他
1: 一开就会找，一直在找說，说爸爸在哪里？这样，爸爸在哪里？这样，然后出来的时候
0: ，哦，爸,爸，爸爸。
1: 然后回来的时候，我就想说，我我想，当然就是问他说、嗯、啊，爸爸在舞台上没有看到我吗？啊，我唱的怎样啊？这样，就他回去都是说，爸爸，你旁边那个是谁？然后那个那个穿什么的，他就一直问我台上的那些，就是他他所谓的是谁，就是、啊、是不是我的朋友这样子、哦哦哦？对，他说是哪一个叔叔啊？我有看过吗？这样。
0: 哎，这样也蛮好的。小孩子他的专注力就跟着剧情或者音乐在台上一直这样游走，其实也是抓住了他的心理跟想象世界。对啊，嗯，嗯很棒。其实刚刚医生老师也特别提到，他平常在家里头跟小宝贝互动的时候，不只会说故事，也会唱唱歌。那除了这些之外，像我们聊个私下的话题，嗯、就是小孩子们在家里面，除了音乐的接触之外，比如您跟您的太太会给他们什么样的艺术发展的空间
1: ？我们会跟他们玩颜料
0: ，颜料
1: 玩，对，很奢侈的玩，的很奢侈的玩颜料，<笑>就是很买很大罐的颜料，然后找找一个家里比较好清理的空间。然后让他们去感觉那个颜色跟颜色，它在加在一起的时候，还有这些这些颜料的触感啊。然后他他贴，如说他贴在瓷砖上，他的手贴在瓷砖上，嗯嗯嗯、或者他手贴在地板上的时候，那个结果是什么？然后就是启发他们。然后这个颜色跟颜色在堆叠的时候，就是哦，他们会出现新的颜色。然后就看他们的反应，这样子就是做跟他们做颜料上面的玩。
0: 嗯，哎，其实过去有些这个教育或心理专家，们一都提到，孩子们对于这个外在环境的接触，其实早在妈妈的肚子里头的时期就已经开始。所以，像您刚刚提到，不止让他们玩颜料，也让他们自己用手去感觉。所以，从听觉、视觉、触觉等等感官，我想您为孩子们做了相当多这个开发的领域。
1: 对啊，就是呃，当然也有,有看一些书啊，知道这些刺激对小朋友的好处啊，这样子。嗯、那呃，这场音乐会呢，我也有做一些就是亲子的共有，就是让他们一起去猜声音，然后去猜这个形状，嗯、乐器的形状到底是什么、嗯。那透过这个猜，有时候其实嗯，父母亲他们会留很多空间给小朋友先去感受。然后他们就是透过这样子的互动方式，就提供一个环境，让他们有很好的交流，这样。
0: 嗯哼，所以说到我们在3月26号这场音乐会，其实演出的曲目还真的琳琅满目，包括有歌剧、有芭蕾舞剧，甚至还有一些大家耳熟能详的民谣，同时也有很多大小朋友都喜欢的宫崎骏跟迪士尼的动画影片配乐，所以在音乐的呈现上面，它可以算是相当的多层面。那我想刚刚我们也聊到，医生老师会用。由浅入深的方式，不止带领乐器介绍，也带领这个音乐的入门。其实这个音乐活动的参与，爸爸妈妈是个很重要的媒介。嗯、那既然爸爸妈妈把小朋友都带到音乐厅了，在现场里面面对这么多不同元素的曲目，你会如何去带领小朋友们更进入音乐世界
1: ？但就是有一点像是导林的方式，先告诉他们一个剧情。就说我们的这下的故事是什么什么？那这样子的故事，我用口说的，你好像有一些画面了。但是如果我们听到音乐的话，你那个画面会不会冲击的更多？嗯嗯嗯、就说啊、呃，音音乐家是怎么用这些配器、这些音呃乐器的声响的堆叠，去建构出这一个戏剧性的走
0: 那个整个剧情的走向？这样，嗯嗯嗯、想象力的启发很重要。嗯。回到您的工作领域当中，其实你在剧场里面也好多年，您不止担任编导，也是个演员，更是一位男中音。这三种角色其实它各有特色，那您是如何去驾驭的
1: ？哦，就是首先当然是要了解每个表演艺术的它的特性是什么。如果当我是舞台剧演员的话，那我在舞台上面要给观众的是什么东西？然后如果现在是音乐剧演员的话。那我在歌唱上面所使用的呃唱法是什么？那当然到如果是演出或者是歌剧的话，那歌剧的世界它的艺术性又在哪边？就要先了解每个表演艺术它的不同的地方，然后取自己我这个人本身我的最大的优势放在舞台上面，然后跟观众有很多的交流这样。
0: 哎、欸，我们有时候看到啊，有些这个戏剧演员，他们在接受访问的时候，会说他们在舞台上的时候完全放空自己，他们会人来疯。你有过这样的经验吗
1: ？我觉得那个人来疯是来自于观众的反馈，而且那个反馈不是掌声，嗯、也不是哦，他们真的有笑啊或哭，而是很很，我有点玄，就是他是磁场。
0: 一种很微妙的，很微妙，对
1: ，就是你没办法讲出来、嗯，但是透过那个你，你站在舞台上，你就会发现说，哇，今天氛围很不一样，然后你你的能量会从观众来，然后你会做出一些在排练场没有的事情，而且那个就是，当然它不是乱演，但是它只是整个精气神会突然被提升，有某几场就是很明显的感受。那我我。我没有办法讲出来说那个到底是观众做了什么事情，但就是很微妙的一个剧场的体验，这样
0: 某种程度上这也是一种即兴演出
1: 。对他就是在情感上面的即兴了，就是也许我们知道这这一这一场戏，我我很愤怒，可是，在。不不一样场次的演出的时候，观众的那个专注度会让我这个愤怒提升起来，嗯，然后因为我提升了，嗯、所以跟我对手的演员，嗯、我们两个就开始又撞击出不同的火花了，这样
0: ，哇，那是个很难得的经验，对，嗯，很妙。不过您过去也制作过很多的这个儿童歌剧，或是音乐剧，甚至儿童音乐会。嗯、那您自己本身也是个爸爸。嗯、那我们回到三月二十六号这场音乐的魔法共游，在这个主持这样的儿童音乐会，你会不会觉得好像就是一种很有亲切感
1: ？有啊，其实我现在接的制作，我都会想说，哎，如果我小朋友在台下的话，哦、或是我、嗯、如果我现在讲的故事就是我睡前跟他讲的故事的时候，那我期待给他什么？我想要带给他的是怎样子的感觉，或是怎样的氛围，所以那个是会会变成是我在准备这场音乐会的时候的一个动力，而且是很强大的动力。它就是一个分享，就我知道这个音乐非常美好，我知道现在的这个表演艺术，每个老师他的能力有有好珍贵哦，很棒这样子。然后我好想要跟我的小朋友分享，那就拓展到说，我好想要跟所有的观众分享，说这个音乐它。你知道它多美吗？那个旋律出来的时候，那个和声进行的时候，你你你眼中看到的那个颜色是什么？它好好缤纷哦，这样就变成那个分享的。动力会很强大，嗯
0: ，听起来就是一种爱屋及乌的概念<笑>不过我们今天节目一开始的时候也特别提到说，这个对于一些孩子们，尤其是学龄前的孩子，他在这个艺术美感方面的启发，我想这个越来越成为一种显学。那您身兼剧场人，也是个音乐人，那更是一位爸爸。那在您这个切身经验看来，这个对于孩子们的艺术的启蒙，您觉得重要性在哪里？
1: 就还是回到那个亲子的关系，因为小朋友真的都是他对于他在认识这个世界有很多是透过大人，就是当事件出来的时候，大人是怎么解决，或是当这个冲击来的时候，大人有什么反应，他在看，但在看的时候，他就是有时候他会去学，所以我觉得在。创作这些作品，或是自己在演出的时候，如果他是亲子的话，我都会分一些心思在大人身上。大人他必须要先进到这个场馆来、嗯，然后他要先对这个音乐他是有一点兴趣的，他有好奇心的。那如果自己的就是父母亲都都都这么专注的，那小朋友他也会跟着，他会想，就像刚才我说的，他会想要知道你。你在做什么啊、嗯？对对，为什么你、嗯、哼哼为什么你现在这么开心？他会跟着学，这样。所以我们我在策划这个时候，我当然我们知道他是啊、呃、很大的目标是要推广给小朋友，让他认识这个表演艺术。但是有很大一部分是我要先让大人，就是爸爸妈妈，他先有共鸣，然后他先有兴趣，他有好奇心了，那小朋友他就很容易带。这个也是反映在家庭啊。有时候在家在家庭，他的气氛不是来自于小孩，小孩是生气很快就过了，但大人生气好难过。他就有时候父母亲吵架，他为了一些小事吵架，吵到最后他已经不知道他在吵什么了。但我知道我现在是生气的。嗯，我你在气什么？我不知道，但我知道我现在是生气。他反而是大人很难过，所以我自己在家里的时候，就变成说，当我情绪来的，我要先解决我自己。我所谓的情绪，就是当小孩子做了什么不好的事情，然后我生气了，我不是先解决他的的情感，我要先解决我自己。当我自己解决了，我就会有很大的力量去帮助他解决。
0: 所以，不论在日常生活当中，或是我们提到关于这些艺术场馆的参与或是欣赏，其实大人是一个很重要的关键点，也是个媒介。没错，没错。嗯嗯嗯。我想在我们今天访谈当中，听众朋友虽然没有看到易胜老师，但是可以透过他的原因感觉到，他的确是个很暖心的好爸爸。所以这场三月二十六号的音乐会，我想爱乐的爸爸妈妈或是爱乐老师带着小朋友们到了现场，聆听易胜老师导聆主持这场。音乐的魔法共用，我相信你会收获满满。这场演出将由国家交响乐团的驻团指挥张颖芳领军，由易胜老师担任主持，也集结了国家交响乐团的精英团员，以管乐合作方式，要带给爱乐爸爸妈妈，带着小朋友们一起来分享充满的趣味的家庭音乐会。这是今年儿童节前夕。国家交响乐团要特别送给所有爱乐家庭的音乐礼物。我们再次谢谢医生老师的分享，谢谢。国家交响乐团 Podcast 节目，我是沈子清，感谢您的收听，我们再会。